0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского Центра Карнеги. Я Александр Баунов. Сегодня мы обсуждаем саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельчинке. Мои гости сегодня Макс Седом, корреспондент Financial Times в Москве. Здравствуйте. И Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги. Здравствуйте. Разговор у нас будет о том, действительно ли Трамп может и хочет поменять порядок на своей западной половине мира и... Что Трамп и Путин могут предложить друг другу и поможет ли их встреча предотвратить некоторые фатальные недоразумения? Очевидно, что и Путину, и Трампу нужно из Хельсинки привести что-то кроме фотографий. Очень долго ждали этой встречи. Собственно, не было в истории постсоветской России такого момента, когда новый избранный президент Соединенных Штатов и руководители России не встречаются два года, два с лишним года после избрания президента Соединенных Штатов. Не помню, был ли такой случай в советско-американских отношениях. Наверняка был, там были очень тяжелые моменты, но вот в истории новой России и Соединенных Штатов такого не было. Соответственно, встретившись и сфотографировавшись, они должны о чем-то поговорить и договориться. Вот давайте попробуем обсудить содержание этих разговоров, багаж, действительно, что они привезли, и возможное принятие или неприятие тех договоренностей, которые, которые они могут заключить. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какой результат переговоров был бы успешным для России с точки зрения Владимира Путина который нас единолично представляет Россия. А может быть с точки зрения какого-то правящего класса России или его частей, потому что он не един. Ну и общественного мнения.
1: Александр, я думаю, что для России, и это включает президента, правящий класс и общественное мнение, сам по себе факт встречи уже успех. Россия, начиная с 2014 года активно и успешно борется с попытками ее изолировать со стороны Соединенных Штатов. Эти попытки никогда не были стопроцентно успешными. Путин встречался практически со всеми значимыми лидерами мира, включая Западный мир, в том числе и с президентом Соединенных Штатов, но специальный... Саммит, хотя это слово в Америке сейчас не употребляют применительно к Хельсинки. Специальная встреча. Специальная встр... При... Говорят э, о встрече. Специальная встреча в Хельсинке. Не на полях чего-то, а отдельно стоящая. Причем в Хельсинге это почти рядом э, с родным городом Путина. Ближе уже некуда. Э, безусловно, это символическое окончания периода неудачных попыток конфронтации, вернее, изоляции России со стороны Соединенных Штатов. Но это э, минимум. Я думаю, что речь идет о большем. Эта встреча может означать, я думаю, будет означать, начало российско-американского диалога на высшем уровне. У нас не только встреч не было, но и не было содержательного диалога по вопросам российско-американских отношений, про вопросы мировой политики и так далее с Трампом такой диалог может вполне состояться. Был, конечно, была пристрелка в Гамбурге. Вот сейчас это уже нечто более структурированное и более важное. И третье, на мой взгляд, что может стать результатом саммита, посмотрим. Но я очень надеюсь на это. Это то, что этот саммит не будет отдельно отдельностоящим дипломатическим событиям, а откроет э, путь к регулярному российско-американскому диалогу. Президент Трамп уже заявил о том, что он хотел бы пригласить президента Путина в Белый дом. Если по результатам встречи в Хельсинки будет официальная договоренность о следующей встрече, на территории Соединенных Штатов в рамках официального визита президента России, после чего должен последовать официальный визит президента Соединенных Штатов в Россию, то мы получим продолжение диалога. И более того, последнее, что я сейчас скажу, это что договоренность о таких саммитах даст очень мощный сигнал бюрократиям в обеих странах работать над конкретными договоренностями, которые должны стать результатами следующих саммитов. Поэтому диалог будет подкреплен реальными усилиями по поиску каких-то договоренностей по различным российско-американским вопросам.
0: Мне тоже кажется, что затягивание с саммитом было собственно попыткой оттянуть начало этого разговора. И однажды состоявшийся после первой уже встречи собственно, препятствия для дальнейших встреч на следующий время будут сняты. А почему собственно нет? И как встреча с Кимом отчасти сняла определенные препятствия для встречи с Трампом, между, между Трампом и Путиным, так и первая встреча Трампа и Путина снимет препятствия для дальнейших. Ну, собственно, барьер преодолен. Да? Дальше возражения против самого общения выдвигать трудно. Можно уже выдвигать содержательные возражения по поводу того, о чем они говорят, как они говорят, что они оттуда приносят из комнат переговорных. Но встречаться дальше будет, конечно, гораздо проще. Другое дело, мы сравниваем полномочность переговорщиков, и мы понимаем, что если Путин может решить, ну, по крайней мере, наша иллюзия здесь такая, наше впечатление здесь такое, любой вопрос, продавить любую договоренность внутри России, то с Трампом дела обстоят совершенно иначе. Насколько Трамп полномочен, как представители Америки и представитель западного мира?
2: Это очень хороший вопрос. Я бы на самом деле э, характеризовал этот саммит или встречу, э, именно как э, встречу Трампа с Путином, а не саммит, э, где будут обсуждаться э, предметы э, отношений э, США с Россией. Это скорее это, там будут обсуждаться отношения Донда Трампа с Владимиром Путиным. И по-моему это две совершенно разные вещи которые нужно понять в определенном контексте. Двух вещей. Первое – это то, что мы, мы видели с Трампом, когда он э, встретился с Ким Чен Иром, хотя не было совершенно повестки. Те договоренности, которые были достигнуты, они не являлись э, э, документом, который э, обязывает э, Северную Корею э, выполнять э, какие-то э, серьезные требования э, по поводу своей ядной программы. более того – те требования, которые есть в этом документе, они менее специфичные и жесткие, чем другие, которые ну, в, в рамках этого очень длинного процесса были достигнуты на предыдущих переговорах. Ну, переговор. ну да,
0: что Трамп привез меньше, чем в свое время да, добился Обама. Но
2: это... дело в том, что Трампа он трактует как назначенный свой успех, потому что это его сила правления, то есть он, он, так, привед, он, он так привык вести бизнес очень с таким очень личным стилем управления который основан на его гениальных как он сам это характеризует способностях как менеджер и дело в том что он то есть, они они с путиным тут совпали в том что вот, россия еще, еще при обаме когда они Последние три года второго срока Обамы напрашивались к нему на саммит, а Обама отказывался. Российские чиновники, это не рассказывали американские, которые в Белом доме работали по этому вопросу, что они, то есть российская сторона настаивала на переговорах первых лиц, потому что то после этого засвещение может быть достигнуто. И тут вот ситуация в Америке, то есть как Трамп обращается со своим собственным государственным аппаратом, это достаточно выгодно для, для Путина, для России, потому что тот аргумент, который Путин может делать, что на пост написали на этой неделе, что Путин, когда они сейчас по телефону он говорит Трампу, вот дома вы смотрите, вот все эти чиновники, которые санкции новые придумывают, они, они хотят, что там, вас противостоять против России, а на самом деле мы можем дружить, можем бороться против терроризма, и вам не надо слушать ваших же советников, они работают против нашего будущего успеха, это очень, это очень симпатично для Трампа. И он, он сможет противопоставить ну, себя против, те, а, против тех ам, своих же чиновников, с аппарата с которым он периодически воюет. И то, что, там, ну, как и с Ким Чен Иром, Путин для, для многих, особенно после истории с так называемым российским вмешательством в американские выборы, это что Путин действует как красная тряпочка для очень многих американских либералов. Это, ну, это так называется в Америке, то есть mm -hmm. он, он троллит либералов, встречи с Путиным, и он, он, он может просто пожать Путину руку, они, они могут сфотографироваться, и сам, сам факт этой, этой фотографии, а, где они, они будут улыбаться и сжать а, а, друг другу руку, да, это, может просто савить да старые фотографии Обамы и Скруджа, вот, когда да, они, да. они сидели там а, в креслах а, с очень грустными а, кислыми лицами, кислыми, да, с да, кислыми, очень да, еще и это в стороны, да. да, ну то есть там в компании, то есть а, то есть а, на цысской зрении, ну так называемых, ну так называемой оптики, ну как американские говорят, это очень выгодно для Обоих. А насчет конкретных договоренностей намного сложнее будет, я думаю.
0: Ну да, я думаю, что вообще сама встреча наконец состоялась, потому что одна из задач Трампа – показать ну, наказать собственный, собственный политический класс, побесить собственный политический класс, ну... его, его ну, задеть посильнее. Кроме того, что это было бессмысленно откладывать, ну слушайте, два года, следующие два года – это уже подготовка к новым выборам. Ну, если не сейчас, то когда? Потом уже невозможно. Потом как-то в этом смысла не так много. А, но тут вот какой вопрос. Если действительно, ну, хорошо, американский эстеблишмент, враг и Трампа, и Путина, это их делает естественными союзниками. Но а, в отличие от Пу Путина, Трамп не, не вечный президент. но ну, Путин тоже не вечный, но Трамп еще менее вечный, во всех смысле слова. И что всегда боялась э, российская верхушка, особенно вот та часть российской верхушки, которая отвечает за безопасность. Что мы сделаем уступки. Вот Горбачев сделал уступки, а что получил? Да, он получил э, ослабленную страну, в которой ее ослабление ничем не было компенсировано. В общем, его обманули. Горбачева обманули, он был наивен, благодушен. В этом смысле Трамп, как партнер, вот, насколько велика его ценность. С одной стороны, он воюет с тем же самым американским истеблишментом, который хочет ослабить Россию. И это делает его менее опасным переговорщиком с точки зрения обмана. Он, допустим, Путина не захочет обманывать. Но, с другой стороны, когда Трамп уйдет, а это неизбежно, если в Америке не произойдет контрреволюция, контрреформ, смен режима и так далее то ведь под всеобщие аплодисменты обеих партий наследие Трампа будет разорвано точно так же, как разорвано наследие Обамы сейчас, точно так же, как Трамп публично зачеркивает иранскую ядерную сделку, транстихокеанское партнерство, восстановление дипломатических отношений с Кубой, точно так же наследники Трампа будут демонстративно рвать его соглашение с Путиным. Тогда спрашивается, и это вопрос Дмитрию, а стоит ли уступать такому партнеру, который не принят собственным политическим классом? Эти уступки ни к чему не приведут.
1: Ну, я, во-первых, сказал бы, что президент Соединенных Штатов, кем бы он ни был, это президент Соединенных Штатов. Можно к нему относиться по-разному. Можно даже немножко саботировать. Но только в определенных рамках. Власть президента огромна. Особенно в том, что касается внешней политики. Эту власть никто не ограничивает. Вот я имею в виду никаких новых ограничений у Трампа по сравнению с полномочиями, которые были у президента Обамы, например, я не вижу. В политическом плане сегодня президент Трамп гораздо сильнее, чем он был когда бы то ни было с момента своего вступления в должность. За полтора года он сумел... Э, в значительной степени э, укрепить свое собственное положение и ослабить положение своих конкурентов. Э, он составляет команду. Это уже не компания случайных лиц, которые так или иначе он набирал к себе э, в помощники после неожиданного для, для самого Трампа избрания. Это компания, в общем-то, единомышленников или людей, которые готовы служить. Скажем, Помпео – это вполне единомышленник президента. Болтон – человек, который сегодня говорит, не, не подбрасывайте мне мои собственные цитаты э, сколько-то летней давности, я сегодня человек-президент, и буду говорить только от его имени.
2: Даже двухмесячной давности. Даже двухмесячный да, да, конечно,
1: конечно. Оппоненты Трампа сегодня слабее, чем они когда бы то ни было были в прошлом. Демократической партии как э, значимой силы на американском политическом небоскоре нет, она, конечно, остается, но она не консолидирована. И какого-то э, возрождения партии против э, неожиданного и сокрушительного поражения, несмотря на то, что голосов они собрали больше, да. нет, конечно, но психологически... Демократическая партия продолжает находиться в расстроенном состоянии. Ну,
0: лидера нет, очевидно. Лидера, но нет. Это...
1: лидера нет. Лидера
0: нет,
1: и это и нет идеи ради ради что значит быть демократом сегодня.
2: Ну, а они, как, они, у есть,
1: есть, но эти идеи, как оказалось, не работают для значительной части американского электората, для очень значительной части американского электората. Поэтому, да, он, конечно, хочет побесить. Но он в большей степени хочет победить, и он намерен победить своих противников. Теперь э, непосредственно вопрос, о котором э, идет речь. Уступки. Я не думаю, что э, Путин будет в чем-то принципиальном уступать. Э, так сказать, прелесть российско-американских отношений заключается в том, что в принципе Трампу от России ничего не нужно. Как в принципе Россия понимает, что ничего от Трампа существенного получить не может. Санкции отменить Трамп не может. Сделать так, чтобы американская пресса, американский политический класс помягче относились к России Трамп
0: вот не это может. Вот этого точно нет,
1: Не может. Вот. Ну и какие-то соглашения по контроль над вооружениями. Ну да, но это, это уже не... Центральный момент российской внешней политики.
0: Это не так вдохновляет. Помните, как вдохновлял, когда Горбачев встретился. <эпитин> да, но Это... тогда
1: была другая идея. Тогда была идея, что мы выходим из холодной войны, мы строим новый мир вместе с Америкой, вместо двухполярного мира будет биполярная гегемония СССР и США. Вот, собственно говоря, с чем шел Горбачев, не понимая, в каком положении находится Советский Союз, и не понимая, каковы перспективы Советского Союза. Поэтому я не думаю, что будут какие-то значимые мои уступки. Украина Трампа не интересует, вот Сирия давайте, в принципе вообще, не Давайте интересует. обсудим
0: три, три вот эти портфели так сказать. Да? Ну, то есть четыре. Их четыре. Вот вы говорите, Трамп любит быть победителем. Да. Мы понимаем, как как он выглядел победителем в отношениях с Кимом. А, значит, Ким развернул ракетную и ядерную программу. Трамп сам обещал а, атаковать Северную Корею, если эта программа не будет свернута. Значит, Восточная Азия на грани то ли обычной, то ли чуть ли не ядерной войны. Потом Трамп зовет Кима, потом отменяет встречу, потом снова его зовет. И вот они встречаются, и Ким дает некоторые обещания. И Трамп говорит, вот видите, еще неделю назад здесь могла быть война, а сейчас я привез вам мир. А
2: через месяц все рассыпалось и лопнуло. Да, но это вот отдельный... Помпео да, только это... что туда -то поехал, никакого прогресса на ну подостыкнуть там соглашением не было дости... не было сделано Крейси Помпея в нем в том что он ведет себя как скотина и бандит если я правильно помню переводится корейского я и корейского вещь <связь> трудная да ошибаюсь. и я корейского тоже не знаю но как-то ну так перевели и Получилось, что вот даже те так называемые достижения, которые были достигнуты месяц назад, до Сингапуре, их уже нет, потому что Северная уже их нарушает.
0: Ну да, это вы на самом деле от нее и ожидали. Вот что, э -э скеп скептики и критики, вот что, собственно, Трамп может привести эффектного в качестве победителя, в качестве человека, потому что для него важная мотивация это быть более результативным, чем мягкотелый, размазня обама чем хиллари на его месте могла бы быть да, вот что такого он мог бы привести от путина что удовлетворило бы и его политическое самолюбие и так сказать и его сторонников ну понятно что противников удовлетворить труднее
1: я думаю что он мог бы привести следующее он мог бы сказать но очень важно чтобы за этими словами последовала реальная ситуация которая подтвердила бы его слова он мог бы сказать, ну да, вот э, мои противники, во-первых, допустили, что э, в их почтовые ящики, в их серверы кто угодно мог заходить, все что угодно брать, были какие-то разговоры о том, что вмешиваются выборы и все прочее, вся эта прочая ерунда, которая вот... Так вот, смотрите, при мне никаких вмешательств со стороны... В наши выборы не будет uh -huh. смотрите что будет в ноябре 18 года никакого вмешательства не будет э -э путин может сказать следующее мы никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся ну что понимать uh -huh. под словом мы это другой вопрос
0: он всегда понимает российское государство.
1: Если э, после выбора 2018 года, в ходе выбора 2018 года, не будет замечено никакого, никакой интервенции э, в выборный процесс с территории Российской Федерации, Трамп может чувствовать себя абсолютным победителем. И это будет способствовать э, продвижению, ну скажем так, повестки дня российской федерации
2: трамп как раз сегодня сказал его об этом спросили на пресс конференции что он это, ну, нет стата но там, я, я, я ему всегда говорю там, владимир давайте вы не будете вмешиваться в наши выборы а путин да, ему говорит а, а мы никуда, нигде не вмешивали а трамп говорит ну хорошо давайте вы не будете и, и в будущем этого делать и он, он сказал я больше делать не могу
0: есть, Нет, это... но
1: если главное здесь будет не то, что Путин скажет,
0: а то, а будет то что будет процесс. на
1: самом деле. И если на самом деле, всякое может быть, и между президентами может быть, ну, я фантазирую чисто, может быть такая договоренность, если вдруг, мало ли что, мы не можем абсолютно все компьютеры в стране взять под контроль, мало ли что, если кто-то с российской территории что-нибудь там захочет сделать, то прежде чем выдавать это в прессу и там раздувать, директор ФБР связывается с директором ФСБ, и они быстро и я уверен эффективно эту проблему решают.
0: То есть прямая линия, красная да. вот эта линия по компьютерной безопасности.
1: Да, между компетентными руководителями двух стран, действующими на основе прямых указаний двух президентов.
0: Да, это интересная мысль. И, действительно, если все будет проходить чисто, тут правда. Речь идет уже не только об Америке, о том, что Россия раскачивает лодку от Филиппин до Венесуэлы. и включая вчерашнюю историю с Македонией и Грецией и так далее. Да,
1: но, честно говоря, Трампа это особенно не беспокоит. Это беспокоит очень многих людей в других местах. У Трампа немножко другая. Для Трампа вообще все эти вещи это, такая, скажем, история второго, третьего ряда. Для него главные проблемы, которыми он реально занимается, это проблема международной торговли. Поэтому главный его противник по этой части Китай. Второй его противник по этой части Европа в Европе Германия. Россия здесь вообще ни при чем, ее тут нет нигде. Вот. Ему Россия особенно не нужна для движения по главным направлениям. Он перестраивает условия. Игры и с союзниками, и с некоторыми конкурентами. Россия не союзник, не конкурент. У нее прекрасное в этом смысле положение. Она независимая относительно крупная величина, но не очень большая, не очень страшная. И у Путина есть хорошая возможность, используя вот такой настрой, такую нацеленность президента Трампа, пробивать... То, что возможно пробить в нынешних условиях, немногое, но кое-что можно.
0: Я тут, кстати, пытался рассуждать, почему, собственно, симпатия между Путиным и Трампом. Ну вот, отчасти ответ на вопрос вот в этом, в том, что Трамп ценит независимость, не клиентский статус не только России, ну, а вообще всех стран, которые не являются клиентами иждивенцами и не наносит ущерб американской торговле и экономике. Именно поэтому он удивительным образом бывает э, э, жестче с союзниками и любезнее чем э, и любезнее с, далекими, с, с, с руководителями далеких стран, которые союзными не являются. Это всех несколько шокирует в западном мире, потому что Запад привык, конечно, как в свое время, и советский блок привык, больше того, это прямое наследие, конечно же, той холодной войны, которая закончилась, что союзнические отношения не имеют цены. Они основаны на духовном и идейном фундаменте, а не на коммерческом. И вдруг Трамп выносит бухгалтерские книги, которые давно никто не открывал из чулана, сдувает пыль с них и говорит, так, вот у нас тут дебет с Германией, вот кредит с Германией, вот Япония нам столько должна. Что, конечно, является пересмотром не только американской внутренней политики, а вообще всего по крайней мере, западной части мирового порядка, сложившегося во время Холодной войны и закрепившегося после. Он вообще это серьезно? Он действительно считает? Потому что мы привыкли отсюда, да, все-таки у русских очень тревожный взгляд на Запад и на Америку с точки зрения нас, Америка хочет иметь как можно больше войск за границей, как можно больше баз за границей, как можно больше совместных учений проводить э, и так далее. И вдруг приходит американский президент и говорит, да нет, я вообще везде войска хочу вывести и базы закрыть. Горбачев какой-то. Mm -hmm. Он это серьезно? Да, я хотел бы вернуться к, к, к каналу
2: с Горбачевым в 80-е, потому что я... Я сейчас вижу очень похожий процесс, где ястровы э, хотят, ну, они боятся, что президент на, на переговорах сдаст страну, э, только это э, американские чиновники, которые этого опасаются, а не советские, российские. Э, поэтому... Многие делают очень большой акцент на том, что когда они встретятся, вот самая первая часть встречи будет тет, -а -тет без помощников, без переговорщиков, только с, с, с переводчиками. И, соответственно, никто даже а, ни, никогда не узнает, что именно они обсудили, кроме самого Трампа и самого Путина. И многие в американские политические политики, они а, волнуются, что ради ну так сказать показушного успеха Трамп согласится в обмен на какие-то рамочные соглашения, допустим, по поводу присутствия Ирана в Сирии, которые очень сложно будут регулировать. Он в обмен на это он согласится прекратить все военные учения в Прибалтике, например, и ну, я бы сказал, Львина, доля американской политической рейки, они бы очень очень Это воспринять потому что в обмен на... Ну, то есть Путин, он очень мало может предложить Трампу, что там, сама Россия может выполнить. Это касается и Донбасса тоже. Это структурная проблема, которая действует уже 4 года. И, ну, как мы видим, на... на на примере безуспешных переговоров с Уркова сначала с Нуланд, потом с Куртом Волкером, что просто в России явно нет никакого интереса а, сделал то, что со ну, стороны помогло бы а, выполнять с, а, Минским соглашением. А, поэтому сейчас очень многие в Америке, они опасаются, что, что Трамп в обмен на, на мнимые договоренности со стороны России, он, он сделал какие-то реальные уступки, которые, по мнению почти всей политической элиты, кроме самого Трампа и его ближайшего окружения, навредит интересам Америки.
0: Ну, собственно, те люди, которые отвечают за безопасность с обеих сторон, боятся уступок президентов друг другу. Просто... Я вот, собственно, до сих пор не могу понять, насколько действительно Трамп готов пересмотреть вот эти отношения с союзниками некоммерчески, их коммерциализировать. Насколько он готов воевать в экономической сфере с союзниками по военно-политическому блоку, ну вот, наказывать Европейский Союз или Японию за отрицательное торговое сальты Америки в экономических отношениях с ними. И, ну, на мой взгляд, это что-то совершенно удивительное. И, ну, я, например, ни от одного американского президента такого не, не, не мог бы ожидать. Откуда это вообще взялось и насколько... Вообще в самой Америке на это спрос есть. Он, когда это делает, он кому адресуется? Бизнесу, простым людям, какой-то части элиты, которую мы не замечаем, когда читаем газеты... Или это он свои персональные видение продавливает? Я думаю последнее
1: Я думаю, ну, конечно, свое персональное видение, безусловно. Но это видение резонирует с видением многих американцев. Я думаю, что мы пришли к ситуации внутри Соединенных Штатов, когда интересы, ну, условно говоря, Соединенных Штатов как национального государства вступили в противоречия с интересами Соединенных Штатов как главы империи. Нам это, в общем-то, довольно понятно. Вообще империя начинает, да, начинает, начинает разваливаться или начинается демонтаж империи не тогда, когда в какой-то периферийной провинции начинается бунт. Бунт, как правило, либо Подавляется либо провинция становится независимой от империи и бог в помощь, что называется. Империя гибнет или уходит в прошлое тогда, когда политический класс в центре империи начинает осознавать, что он отдает империи больше, чем от нее получает. И я думаю, что этот момент настал. И он настал еще до прихода. Трампа к власти, уже президент Обама начал политику retrenchment, не только в, на Ближнем и Среднем Востоке. И это не только, так сказать, понижение уровня американского присутствия по сравнению с экстремальным уровнем, достигнутым в первое президентство Буша-младшего, но это стратегический отход. Президент Обама, на самом деле, мало интересовался Европой. Нельзя сказать, чтобы он особенно интересовался и Азией, несмотря на тот пивот, который он объявил. Президент Обама говорил и пытался делать, но не очень активно и не очень продуктивно. Он пытался сделать упор на Соединенные Штаты Америки как страну, потому что в Соединенных Штатах Америки за последние три десятилетия или даже четыре десятилетия положение основной части общество, в общем-то, стагнировало. В то время, как Соединенные Штаты тратили огромные средства на поддержание своей империи. Теперь я не согласен с тем, что союзнические обязательства это нечто идеальное. Соединенные Штаты защищали с 40-х по 80-е годы Европу не потому, что им был важен Берлин Западный, или Западная Германия, или вообще Западная Европа. Задача заключалась в том, чтобы исключить ситуацию, в которых Соединенные Штаты именовались бы Соединенными Социалистическими Штатами Америки, потому что главная задача во время Холодной войны была защитить американский образ жизни, то есть защитить Соединенные Штаты, демократию и капитализм от прихода коммунизма советского образца и включения в советскую систему. Поэтому Европа здесь была передовым укреплением, и одновременно плацдармом, конечно, в этой борьбе с враждебным режимом, который угрожал Соединенных, по крайней мере, так считалось, что, ну, и в принципе, оно так и было, угрожал Соединенным Штатам Америки. После того, как Советского Союза не стало, НАТО эту функцию уже не выполняла.
0: Просто непонятно, Она... да, какими штатами Америки может сделать их Россия. Нет, да, у них нет никакого им... Им... видения Конечно. для именно Америки.
1: Поэтому, да, именно поэтому ценность Европы как союзника для Соединенных Штатов стала очень граничной. Ну да, вот Афганистан, ну да, это как бы совместная миссия НАТО, но это вот столько, это, это, это мелочь. Использовать э, силы НАТО для, для Пентагона, который сегодня развился до такого технологического уровня, когда любые операции с любой другой армией мира для него обуза, а не усиление. Ему эти союзники Их в принципе не нужны, приходится. конечно.
2: Ну, надо еще вспомнить, как именно Трамп смотрит на НАТО. Он это понимает как, как некий клуб где все члены должны вложиться ну, конечно, ежегодно в 2%, это... 2 ВВП. Да, и он думает, что, понимаю, что он они все канализ... должны канализ... США... Конечно, цели, конечно.
1: Разумеется. Повод, иначе да. что получается? Мы вас, вы, мы вас защитили, вы стали безумно богаты. И вы требуете, чтобы мы продолжали защищать вас на том же уровне? Ребята, вкладывайте. Но вы не
0: тратитесь на собственную вы а Вы, вы, вы говорите и... о русской
1: угрозе. Да. А где... где... Ваше, да. э, так сказать, под, подтверждение ваших слов должно быть в денежном выражении.
2: Он, он при этом начал настаивать на, на выплаток не 2%, а 4%. Да, в ВВП. Да, То конечно. есть, это фактически удваивает НАТО, да, да, да. но при этом призывает э, соглашаться с Россией. Ну, с Россией на самом, на самом
1: деле нет, я, я не стал, он все-таки во время этого визита о России особенно хорошо не говорил. Более того, он обрушился на Германию.
2: Это Со было тор... очень странно.
1: Ну, это было, с одной стороны, не очень странно. Это, это не про Россию был только разговор. Это был разговор про Германию. Он действительно на Германии очень серьезно навалился сейчас. Он видит ее проблемой. Он видит ее страной, которая больше получает от Соединенных Штатов, чем дает той системе, которая Соединенные Штаты. Он потом видит Германию в качестве экономической проблемы прежде всего. И он хочет на это нажать. И кроме того, я думаю, он хочет такими выстрелами э, в адрес России и Германии, особенно в адрес России, немножко э, изменить отношение к себе, как, условно говоря, Про пророссийскому, пропутинскому ну, политику. Ну да. Абсолют. абсолютно. Абсолютно. Думаю, это,
2: ну, да. ну, это абсолютно можно сравнить с, ну, с теми выпадами, которые он, он позволяет в адрес демократов, потому что они его э, все время критикуют за э, ну, слишком близкую дружбу к России, обвиняете его в Рашегейти, mm -hmm. сейчас конечно, там, конечно. там, чуть не, каждый день там говорит, «А, «А, а вы сами полоса... такие. а вы А как же это, как же там ну, Клинтон, да. Урани, Германия, Германии то же самое, я думаю. Да,
0: нет, тут еще совершенно очевидно, он говорит простую вещь, вы там изображаете из себя хранителей высоких принципов, а и при этом э, зарабатываете э, на русском газе а мы вас, значит, еще бесплатно защищаем в рамках НАТО, потому что Германия, а, не может иметь свою армию, ну и так далее, и не хочет. А тогда уж покупайте наш жиженый газ, тогда никаких этих, никакого русского газа. Тут довольно ясный был месседж, когда он на, именно, что навалился на Германию, он же очень хочет продать, в том числе Конечно, на внешний он, рынок, он и, и свой, свой газ тогда. Конечно. А если вы хотите, чтобы мы вас защищали, покупайте наши энергоносители, а то мы вас защищаем от России, и наши а вы их покупаете. газ покупаете. Вы знаете, это наше средство.
1: оружие на эти 4%, между прочим.
0: Да, а как арабы касается... делают,
1: например. Да, арабы это прекрасно А вы понимают. свое
0: производите и продаете. Ну,
1: да, да, да.
0: А что касается
1: нет, нет. учений в Прибалтике, я думаю, что для России это не проблема. Для Северной Кореи, да, любые американские учения – это э, реальная подготовка к вторжению. И э, вот долгое время в военной э, науке считалось, что э, начало войны, скорее всего, может произойти под прикрытием широкомасштабных учений. Мы начинаем широкомасштабные учения, и эти учения плавно переходят в войну, да? и вы таким образом оказываетесь в положении застегнутых врасплох. Я не думаю, что Россию эти учения очень беспокоит, они больше призваны как-то подбодрить Прибалтов и несколько поднять престиж НАТО как организации, которая не даст в обиду своих членов, для России эти учения не настолько опасны, чтобы особенно волноваться насчет их проведения. Будут эти учения, не будут. Я не думаю, что Путин будет поднимать. Я не думаю, что он будет поднимать вопрос об учениях. Он понимает, что никакой войны Соединенные Штаты против России не начнут.
0: Вот именно. Сейчас. И поэтому как в такой ситуации вообще гарантировать безопасность маленьких союзников в Восточной Европе. Ясно, что, так сказать, с Россией вообще говоря никто никакой войны, э, войны не начнет. Да? Санкционная война любой жесткости, в общем, возможно. Но вот э, проблема же России в том, что будучи ядерной державой, то есть страной, с которой никто не вступит в открытый военный конфликт, она позволила себе изменить границы. Э, что считалось для ядерных стран, вообще-то говоря, того, приращивать территории, да, Прирастать. Ну и меняли
1: границы, надо сказать, меняли границы американцы, меняли ну, смысле... границы. Но они приращивали свою территорию, это правда.
0: Не приращивали свою территорию, потому что этому противостоять невозможно. А как, как вообще гарантировать безопасность вот этих всех? Ну, терапия, обеспокоенных.
1: психологической терапии? А думаете? что еще? Ну вот, ну например, да, вот ясно, что э, страны Балтии, Прибалтика, как хотите, Польша, э, эти страны находятся. В той же безопасности, в которой находились 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад, не думаю, что что-то изменилось.
0: Они не уверены.
1: Точно так же, как для нас ничего не изменилось, тем, что НАТО приблизилось на, на расстояние... Там, двух часов езды от Петербурга, ничего не хотя многие в России в этом не уверены. но вот есть психологические проблемы в России, что Америка расширяет НАТО для того, чтобы было сподручнее напасть, и в Прибалтике, что Россия готова напасть на прибалтийские страны. Я думаю, что и там, и там речь идет о психологии, нужна определенная терапия. Американская терапия заключается в том, чтобы посадить, и она уже реализована, посадить в каждой стране по батальону НАТОвских сил, Идея такая, что эти силы должны быть вот то, что он называл strip да? Такой, так, таким вот шнуром, за который, если кто-то двинется на эту территорию, последует уже коллективная, то есть американская реакция на такое нарушение суверенитета одной из стран НАТО. Суть всего,
0: кстати, тоже экономическая, если уж будет честна. Ну, эм... ну, причем это ну, и
2: страны НАТО, которые ну, платят то, что Трамп называет э, членскими износами в полном объеме. А.
1: Ну да, но опять-таки у меня нет впечатления, честно говоря, что серьезно, за, за исключением политического класса и исключением средств массовой информации, что э, население прибалтийских стран действительно опасается российского вторжения. Нет у меня такого Впечатление вообще. Я недавно был в Эстонии, не очень долго, но немножко почувствовал. Так что, да, политический класс эксплуатирует эту тему по понятным причинам, потому что это создает определенные возможности внутри НАТО, внутри Европейского Союза. Есть комплекс жертвы, который, в принципе, довольно прибыльный, если вы в современном, учитывая современное состояние западных умов и западных Э, 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 так сказать душ, если можно такое слово употребить. Да? Если вы себя продаете в качестве жертвы, то вам кое-что дадут. А, и вот это эксплуатируется. Но реально ну что, вот, ну посадили по батальону. Конечно, они хотели по американскому батальону везде. Но Соединенные Штаты э, на страны Балтии свою вот, э, военную э, э, силу пока на постоянной основе не распространили. Беспокоит Россию эти батальоны? Нет, не беспокоит. Если бы там стояло по дивизии, что в принципе, учитывая размеры американской дивизии и так далее, могло бы рассматриваться, потому что если они туда сажают дивизию, это что-то... Просто так они не будут. Батальон, да, это для, так сказать, для успокоения вот этих хротически. ребят. А Но... если дивизия, то это уже что-то серьезное. Если, если будет дивизия в Польше, на это обратят внимание. Я надеюсь, до этого не дойдет.
0: Но в случае Украины, это не только психологическая не, терапия. Украина вообще другое дело. Я так понимаю, что российские планы не, не полностью сняты по поводу Украины. Все ждут выборов. Смотрят на победителя. смотрит не случится ли какой-то внутренний кризис. Может случиться. Американцы в этом смысле... ну Если Трамп, Трамп на Трампа смотреть, то ему это просто не очень интересно. Но откровенно отдать Украину обратно России тоже никто не может. Это было бы ну, в общем, поражение. О чем они там вообще Чтобы могут поговорить? Поражение говорить? России, честно говоря, если, если ну, бы ей пришлось бы финансово, Украину, финансово рассуждая, безусловно, да. Не только финансово. себе, Украину с да, теперь уже самым, бог, не дай самым бог. маленьким Богу,
1: подушевым ГУРТ. Слава бог, что да. с той стороны.
2: Я, я, я не думаю, что да. это его, то из Трампа, особо интересует. Я думаю, наоборот, они будут больше обсуждать иранский вопрос, потому да. что он, он сторонник такой идеи но вместе с Помпео и Болтоном, что теоретически можно, ну, нужно подружиться с Россией, чтобы Россия перестала дружить с Китаем и с Ираном, Иран, да. а, ну, с главными особенно противниками особенно с Ираном. И, а, по-моему, эта идея она немножко оторвана от реальности. что, то есть, ну, Я не понимаю, что Трамп может предложить Путину, чтобы то перестало дружиться с ираном mm -hmm. э, вывести войска из Сирии и э, перестать поддерживать асада но э, есть поэтому ну, опасения в американском передишка что трамп так и сделает он предложит э, какие-то уступки которые ну, там вывод войска или там прекращение э, учений в приватике. Они, они могут для россии э, там ничего особо такого mm -hmm. не значить, но для э, американского э, так сказать менталитета да, то есть, то есть, для идеи об Америке как мировом лидере это был бы довольно серьезный психологический удар. И в обмен они уже мало что бы получили, потому что я, честно говоря, не вижу, что Россия могла бы сделать на Ближнем Востоке. То есть, на какие уступки просто там ну, Я так понимаю, что Трамп очень
0: очень сконцентрирован на теме Ирана. Гораздо больше, чем, ну, естественно, Обама, и вообще могла бы быть Хиллари на его месте. Трамп почему-то считает, что Иран – это вот прямо большое региональное, а то и глобальное зло, которое нужно загнать в свои границы. Это часть из-за Обамы.
2: То есть, Обама считал, что соотношение по Иранской ядерной программе – это супер-успех, поэтому Трамп должен это все отменить.
0: Ну и раз Иран зло, и он присутствует. Вот здесь, мне кажется, что и где-то здесь они могут, он может попытаться найти с Путиным какую-то точку взаимопонимания, что Путин как-то останется, может быть, в Сирии вместе с Асадом, но так, чтобы там не было Ирана. Я не знаю, насколько это возможно. Это невозможно. Это невозможно. Это
1: невозможно. И Путин это знает, и американцы это знают. и Это просто нереально.
0: Вопрос... У нас нет влияния, в России нет влияния ну, на Иран, на есть, есть, на Есть
1: некоторое влияние, но оно не, не, та такое. не такое, чтобы исключить Иран. А потом Россия не будет вмешиваться э в ближневосточную политику на таком уровне, у нее свои интересы, а как Иран будет там, продвигать свои интересы, саудовцы свои интересы, мы не Соединенные Штаты Америки и в прошлом не Советский Союз. И ребята разбирайтесь сами в принципе. Вот. Что касается Ирана, то, я думаю, наиболее по, по Сирии. Наиболее продуктивные здесь э, разговоры э, не только могут быть, но уже идут э, с израильтянами и э, премьер-министра Нетаньяху трижды за этот год и вот только что, опять, был в России, они обсуждали, прежде всего, этот вопрос. И они собираются
2: в воскресенье приехать, если не ошибаюсь, вместе с Асадом. Ну, я не знаю, что Аса. они тоже вместе, но, Я
1: знаю, с Аббасом, я не знаю, насчет Асада. Аббас, да. Аббас, палестинец. Вот, но тут, на мой взгляд, другая штука. Россия пытается, поскольку она находится в Сирии, и она не может уклониться, не может игнорировать эту проблему, она пытается э, достичь какого-то равновесия между тем, что ей представляется э, легитимными интересами безопасности Израиля и легитимными интересами безопасности Ирана. То есть определенный уровень иранского присутствия который не создавал бы угрозы, прямой угрозы безопасности Израиля. Вот на что, в принципе, нацелена российская политика. Это квадратура круга. Угу. круга. Это очень трудно это вот очень трудно добиться. Но это максимум того, что можно добиться. Не с американцами разговор. Американцы должны быть в курсе, потому что Америка вместе с Израилем э, работает на всем Ближнем Востоке. И э, соглашение такого плана оно должно быть согласовано каким-то образом с Соединенными Штатами Америки. И здесь для России создается некоторая возможность быть медиатором не только между Израилем и Ираном, что уже происходит, но и между Ираном и Соединенными Штатами, что для России было бы большим плюсом. У Ирана, в принципе, выбора нет по части медиатора отношений Соединенными Штатами. Китай в эти вопросы не вмешивается, он исключительно экономически присутствует. Европа показала, что она в принципе полностью, грубо говоря, ложится под Соединенные Штаты Америки в этом вопросе. Да, они не согласны с выходом Соединенных Штатов из соглашения ядерной сделки с Ираном, но европейские компании уходят из Ирана, Mm -hmm. опасаясь, американских то есть, опасаясь американских санкций. Единственная страна самостоятельная, способная проводить в данном регионе свою политику, не боящуюся Соединенных Штатов Америки, которую американцы так или иначе уважают, не уважают, но вынуждены принимать в расчет, это Россия. Значит, для Ирана, если о чем-то вести речь с Соединенными Штатами, то выгоднее всего э, вести этот разговор для России, через Россию. Это создает России определенные возможности. Что они за это будут просить? Я не думаю, что что-то по Украине. Не думаю, что там что-то изменится. И потом Украину решать без украинцев нельзя. На Украине... И без
0: европейцев нельзя. Ну, mm -hmm. Я думаю,
1: что без украинцев. На Украине власть консолидированная, дееспособная не появится и после этих выборов. То есть, мы должны, в принципе, учитывать сохранение, возможность сохранения статус-кво в течение неопределенно долгого времени. Главное, чтобы правители Украины не попытались сделать то, что сделал Михаил Саакашвили ровно 10 лет тому назад. Думая, что его американцы поддержат, э, втянулся да, в войну с Россией. На обратно, здесь надо, думаю, чтобы, чтобы, ситуация, чтобы что... украинцы понимали, что американцы их не поддержат в случае... Э, авантюрной попытки захватить, скажем, город Донецк или город Луганск и объявить это большой победой украинского оружия.
2: Это как раз была большая проблема ну, в 2014 году, когда Викторий Нулан каждый раз когда приезжал в Киев, встречался с Порошенко и Светенюком, говорила, потому что ну, там, в течение нескольких месяцев она фактически в один вела свою собственную политику, которая была достаточно далека от политики самого Белого дома. И ну так э, воодушевляло у украинцев, что они они выходили, они то есть мне самые украинские чиновники, которые присутствовали на этой встрече они они выходили из из зала переговоров э, с каким ощущением ходут, как будто вот, вот, завтра завтра уже э, джевелины его дадут mm -hmm. и э, мы начнем новое наступление да, да, и, и по последствия да, по с... да, они они припечалили, да, чтобы да,
1: потом потому... не пришлось э, украинскому президенту спрашивать американского посла, где ваши танки, а то скажут, какие танки, мы вам ничего не обещали. А мы думали, а не ну, надо было думать. Это то, что буквально произошло, произошло в 2008 шевели, году. Да,
0: это по Викиликсу видно, ну и потом но, это, по воспоминаниям да, участников да. видно, что некоторые сигналы от отдельных чиновников были приняты за одобрение.
1: Да, но точно так же, наверное, в Соединенных Штатах, это тоже может быть предметом разговора, в Соединенных Штатах должны понимать, что если украинцы на что-то подобное пойдут, то российская армия не будет, во-первых, не будет Что оставаться по границе, и она не будет просто восстанавливать линию соприкосновения, и вопрос, как Путин сказал публично, будет стоять об украинском суверенитете. То есть вопрос будет такой, дойдет ли российская армия только до Киева, и, или дойдет она до Львова и до польской границы. Вот это тоже должны хорошо понимать в Соединенных Штатов
0: Очень угрожающе звучит.
1: Нет, но я думаю, что мы должны это понимать, иначе, чтобы не было сюрпризов. А сюрпризы здесь возможны. В отличие от Грузии, где ситуация была периферийной, здесь ситуация центральная. И это может иметь далеко идущие последствия. Поэтому очень хорошо нужно понимать. И слова Путина нужно было бы правильно расшифровать. Мы, кстати,
0: понимаем, что даже если Украина решится на реконкисту Донбасса, виновата все равно будет Россия, и санкции будут не против Украины, а против России.
1: Конечно, безусловно. Но, э... То
0: есть э, вопрос с одной стороны будет стоять о суверенитете Украины, с другой вопрос будет стоять о полном эмбарго. Это на... безусловно.
1: Это будет вообще конец, на все, на все конец отношений, как мы и знаем. Да. Это, это совсем другое. Это полное переформатирование. Я надеюсь, что этого не будет. Но чтобы этого не было, я думаю, что между двумя политиками, двумя президентами, было бы неплохо иметь такой вот очень приватный обмен мнениями, что, с одной стороны, Соединенные Штаты не будут создавать впечатления, а, с другой стороны, что если это не сработает, то Путин не будет останавливаться на полдороге. Что ситуация может, в принципе, развиваться вот в таком плане, в таком ключе, о котором я говорил. Я думаю, что это важно понимать. Чтобы этого, именно для того, чтобы этого не произошло.
2: Я просто не понимаю, насколько это, это нужно ну, всем э, участникам этих переговоров, потому что я, я не понимаю, во-первых, что э, Россия от подобных таких очень агрессивных действий э, могла бы получить, во-вторых, э, Американцы и европейцы, они доказывали несколько раз, что они не готовы пойти на, на те основные меры поддержки Украины. И во-третьих, самые украинцы, в отличие от Сахачвили в 2008 году, они, они прекрасно понимают, что никакой широкой военной поддержки со стороны США и Запада не будет. И во-вторых, во внутрополитическом смысле, это такая ситуация, их, куда лучше устраивает, чем э, она устраивает ситуацию с так называемыми
0: страна жертва агрессии, страна восточного соседа звучит, но для них также тяжело присоединить Донбасс назад. Это, конечно, победа, это поднять рейтинг, но их также тяжело присоединить Донбасс назад, как России получить Украину. Это большая финансовая обуза, ну, большое нелояльное население. Да, да, нет. Для, для России
1: для России война реальная война с Украиной это катастрофа, это понятно. Но история нас все-таки учит. Потому что люди иногда совершают колоссальные ошибки в различных обстоятельствах. И мы не, должны, мы не должны предаваться иллюзии, что эти ошибки все в прошлом.
0: И Трамп с Путиным могут создать такую обстановку, в которой вероятность такой ошибки уменьшится. Я надеюсь, что да. На этом можем закончить. Спасибо всем.